0: Mich stört da eben so ein bisschen, dass viele Fußballer im Umfeld des Fußballplatzes, wo es ja auch, ja, sag ich mal, unangenehm zugeht, teilweise. Also, ich weiß nicht, welche Sport- oder welchen Bereich es in unserer Gesellschaft noch gibt, wo man einfach irgendwo hinsteht, um dann Leute zu beleidigen oder seinen frustfreien Lauf zu lassen. Das ist beim Fußball schon extrem. Da müssen wir auf jeden Fall auch gegensteuern in Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Und es ist endlich soweit. Dr. Fabio Wagner, der Mann hinter meiner Rubrik des Kopfballpanels, ist mein Gast. Und es gibt die schöne Möglichkeit, ihn jetzt in diesem Gespräch viel, viel besser kennenzulernen. Der Sportökonom und erster Vorsitzende des FC Suabia Charlottenhöhe ist mit mir im Gespräch. Und wir haben wirklich sehr viele interessante Themen durchgenommen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei dieser Folge und freue mich auf euer Feedback. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, es hat sich lange angedeutet, ich habe ihn schon oft angekündigt, Dr. Fabio Wagner ist heute mein Gast, mein Mann für alle wissenschaftlichen Fragen rund um den Fußball. Er ist natürlich auch der Kopf der Rubrik des Kopfballpendels, Sportökonom, erster Vorsitzender des FC Suebia Charlottenhöhe, aktuell tätig am Internationalen Fußballinstitut. Aber was viel wichtiger ist, er ist ein Freund von mir seit Kindheitstagen. Kennengelernt haben wir uns natürlich beim Fußballspielen. Herzlich willkommen Fabio.
0: Hi Agi, vielen Dank für die tolle Vorrede. Freut mich, dass es jetzt endlich geklappt hat und wir heute unsere Folge haben. Ich bin richtig motiviert.
1: Es freut mich, dass du sehr motiviert bist. Fabio, ähm, dich schicke ich natürlich auch gleich durch den Argomat, aber erstmal eine kleine Frage vorab, was machst du denn alles? Ich habe dich jetzt ja gerade schon vorgestellt, was ist dein aktueller Beruf, was machst du denn so?
0: Ja, ja also du hast es schon richtig gesagt, ich arbeite aktuell beim Internationalen Fußballinstitut in München, Ismaning. Kurz nennen wir das einfach IFI. Und ja, wir vom IFI sehen uns als das führende Kompetenzzentrum im, Fu im Fußball. Mhm. Uns gibt es jetzt schon etwas mehr als zehn Jahre und wir sind in unterschiedlichen Feldern rund um Fußball aktiv. Ich bin im Fachbereich Aus- und Weiterbildung. Wir beraten aber auch in verschiedenen Gebieten des Fußballsports und wir forschen auch. Auch hier finde ich mich dann wieder und ähm, beim IFI geht es einfach darum, Vereine, Verbände und Stakeholdern, also Interessensgruppen am Fußball zu helfen, sie zu professionalisieren. Und unsere Mission ist so ein bisschen, den Fußball jeden Tag ein Stück weit besser zu machen.
1: Okay, klingt sehr spannend. Also dein Leben dreht sich komplett um den Fußball. Was ich sehr spannend finde, weil es ist irgendwie eine ganz andere Art und Weise des Fußballs. Da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber als erstes, wie schon angekündigt, schicke ich dich wie alle anderen durch den Agomat. Bist du bereit?
0: Ja, auf jeden Fall. Agomat. Agomat.
1: Also Agomat sollte dir langsam bekannt sein, entweder oder fragen. Ich schieß direkt mal los.
0: Ist mir bekannt, ist mir <lacht> bekannt und ich bin richtig gespannt, was du jetzt hier fragen wirst.
1: Okay, dann starten wir mal mit einer ganz neuen Frage: Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Rap oder Schlager?
0: Oh, das ist schwer für mich. Schlager.
1: Club oder Bar? Bar. Malle oder Ibiza? Malle. Profifußball oder Amateurfußball?
0: Oh, schwer, schwer, ja, Amateurfußball.
1: WM-Teilnahme oder Champions League-Sieg?
0: WM-Teilnahme.
1: Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Das Ei. Bier oder Wein? Bier. Bayern München oder Kaiserslautern? FCK. Vorstand beim FC Sway via charlottenhöhe oder Vorstand beim ersten FCK?
0: Das ist ganz schön schwierig, aber da gibt es nur eine Entscheidung, Vorstand beim FCK.
1: Okay, das, äh, das überrascht mich jetzt. Ähm, danke Fabio für die Antworten, du bist durch, hast dich wie alle anderen ähm, super geschlagen. Hut ab.
0: Sehr schön, danke sehr.
1: Genau, Fabio, du bist Sportökonom, ähm, promovierter Sportökonom, wir hatten es schon oft in den Folgen, deswegen darf ich dich ja jetzt endlich... Dr. Fabio Wagner nennen. Wie wird man Sportökonom? bzw. was ist denn eigentlich dein Werdegang gewesen? Was hast du so getrieben in deinem Leben?
0: Ja, also ich möchte jetzt nicht irgendwie von ganz vorne beginnen. Du hast ja jetzt auf das Sportökonom hier fokussiert. Also ich habe international Sportmanagement studiert an der Uni in Mainz. Und der Professor, der den Studiengang geleitet hat, Professor Preuß, hat mich dann halt gefragt, ob ich bei ihm im Lehrstuhl anfangen möchte. Und der Lehrstuhl ist für Sportsoziologie und Sportökonomie verantwortlich und ich habe mich aber hauptsächlich im Sportmanagement dort wiedergefunden. Das müssten wir jetzt lange aufdröseln was ist jetzt Sportökonomie und Management das ist eine ganz spannende Diskussion führt hier aber absolut zu weit und im Rahmen der Tätigkeit dort hatte ich die Möglichkeit eben eine Doktorarbeit zu schreiben und über welches Thema schreibt man da klar den Fußball und mir ging es dann darum ja wie spannend ist eigentlich der europäische Fußball aktuell also da habe ich mich komplett natürlich nur um Profifußball gekümmert mhm. ähm, ja wie spannend ist die Bundesliga andere europäischen Ligen wir haben da so eine Messe Methode entwickelt und daraus kann man dann halt auch so Handlungsempfehlungen ableiten, was sollte man denn tun, um es gegebenenfalls wieder spannender zu machen und da gibt es sehr große Herausforderungen und Probleme und das habe ich da auch dann in einer Studie noch ähm, mir angeschaut und das dann alles zusammengepackt in eine Arbeit. Genau, und das Wissen kann ich jetzt natürlich nutzen am IFI. Wir haben ein neues Programm jetzt, Management im leistungsorientierten Fußball. Da bin ich Programmleiter und versuche eben mit den Inhalten, die ich in meiner Zeit erarbeitet habe und das Wissen, was beim IFI schon da war, gepaart mit Dozenten dann an die Teilnehmer zu bringen.
1: Genau, sehr, sehr spannend. Ich bin da auch schon interessiert. Vielleicht bin ich irgendwann mal dann, ähm, ja... Dein Studierender, Schüler, dein Schüler, Schüler, ja. Also Schau, das,
0: gut, das wird hart für dich.
1: Das wird echt hart, ähm, damit muss ich erstmal umgehen. Äh, ja, aber da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Du bist ja nicht nur ähm, beim IFI tätig, du machst auch im Ehrenamt sehr, sehr viel. Wir haben es in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten. Du hast auch deinen eigenen Verein gegründet.
0: Genau, also das habe natürlich nicht ich alleine gemacht, mhm. sondern dazu braucht man ja ein paar Personen, das waren glücklicherweise alle Kumpels von mir, das war vor elf Jahren, im Jahr 2011, da waren wir so Anfang 20, Wir waren alles Kumpels von der Charlottenhöhe in Rottweil, wir sind zum Großteil sogar zusammen in den Kindergarten gegangen, dann in die Grundschule, haben hier auf dem Bolzplatz halt immer rumgekickt und hatten ja schon damals so mit 13 so einen Traum vom eigenen Club, das ging ja dann gar nicht. Und irgendwie ist das dann wieder aufgepoppt, als wir so 20 waren. Viele hatten aufgehört mit dem Fußball. Ich habe noch gespielt mit dir ja im Zimmer damals in der Landesliga. Und dann kam irgendwie diese diese Idee aus einer Bierlaune heraus. Boah, das wäre doch geil, ein eigener Club. Alles selber zu machen, Logo, Farben, sich Spieler zu suchen, im Verbandspielbetrieb mitzuspielen. Und so haben wir uns dann ja auf den Weg gemacht, das alles auf die Beine zu stellen.
1: Okay, wenn wir jetzt vielleicht mal wirklich in den Prozess reingehen, ähm, wie sah das aus? Also wir habt dann gesagt, okay, hey, machen wir. Was braucht es denn, um so einen Verein zu gründen? Ich glaube, den Traum haben ja viele Kids, ich kann mich auch erinnern, ich komme ja aus einer anderen Stadt wie du, ich mit meinen Jungs, wir hätten auch alle den Traum gehabt, ähm, ja, einen eigenen Verein zu haben, wo nur die Freunde spielen etc. Aber es ist ja ein weiter Weg und es gehört ja auch mehr dazu, als einfach nur eine Idee zu haben.
0: Genau, ja man muss es umsetzen. Man braucht den Mut und man muss sich verantwortlich zeigen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Am Anfang an der Frage so ein bisschen gedacht, ja was braucht man so? Man braucht eine Satzung, man braucht eine... Gründungsversammlung, das muss alles rechtmäßig ablaufen, muss sich beim Vereinsregister registrieren, braucht eine Gemeinnützigkeit, muss sich dann beim Württembergischen Landessportbund anmelden, dann beim WV, also sehr, sehr viel Bürokratie, ähm, da hängt einiges an Arbeit drin, das ist aber auch schon so lange her, das weiß ich alles gar nicht mehr so genau, ich weiß nur, dass es sehr, sehr zeitintensiv war.
1: Da will ich dich trotzdem kurz was fragen, habt ihr das ganz allein gemacht oder hattet ihr da Unterstützung von irgendjemandem, der da schon ein bisschen Erfahrung hatte?
0: Nee, das haben wir echt komplett allein gemacht, also wir haben die Aufgaben so verteilt und ähm, ja, wenn man was ganz kompliziert war, hat man vielleicht mal einen befreundeten Verein gefragt, das war aber ganz, ganz wenig, weil wir das selber schaffen wollten. Das war so unser Antrieb, ähm, dass wir das ähm, ja komplett autark machen. Und deshalb ähm, meinte ich ja auch so diesen Mut, das zu machen. Klar hat man oftmals eine Idee, gerade auch ähm, in so einer Laune. Wir hatten die Idee dann halt am nächsten Tag wieder verfolgt. Und dann kamen noch ein paar Jungs dazu und dann wieder und wieder. Und irgendwann war man an dem Punkt, okay, wir machen's und ähm, dann haben wir es letzten Endes gemacht.
1: Also sehr, sehr stark. Ich bin mittlerweile ja auch Teil dieses Vereins geworden und ja, letztes Wochenende war das große Jubiläum. Es wurde das elfjährige Bestehen das elfjährige Bestehen des Vereins gefeiert, weil man das Zehnjährige nicht feiern konnte und du hast da eine Brandrede, nenne ich es mal so. Okay, Brandrede ist vielleicht das falsche Wort, aber du hast eine brennende Rede gehalten für den Fußball und für das Ehrenamt, was mich schon beeindruckt hat und vorhin habe ich schon mal angeschnitten, dass dein Leben sich ja nur um den Fußball dreht, beruflich auch. Ich würde auch sagen, dass sich mein Leben sehr, sehr viel um den Fußball dreht, aber ganz anders. Also warum ist dir denn der Fußball so wichtig? Also was ist für dich denn der Fußball?
0: Okay, jetzt sind es natürlich mehrere Punkte. Einer möchte ich noch kurz aufgreifen. Du bist ja bei uns Mitglied seit 2011. Mhm. Passiv natürlich, dann wurdest du zum aktiven Mitglied über deine Gastspielerlaubnis, also noch im Stucki-Raum gekickt hast. Und das 10-jährige Jubiläum haben wir natürlich gefeiert letztes Jahr. Das war ein riesen Online-Event. Ich weiß, ich war auch ähm, Genau, da warst du dabei. Da waren über 200 Leute am Start. Das war mega. Da haben wir einiges auch auf die Beine gestellt. Es gab so eine Jubiläumsbox mit Wimpel. Unseren Biergläsern, ein Buch wurde geschrieben, eine Vereinschronik quasi mit über 120 Seiten von den letzten zehn Jahren. Und, 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 das war echt eine krasse Vorbereitungszeit. Genau, und da kann ich
1: jedem auch, also ich werde da alles, was möglich ist, verlinken, auch in den Show Notes. kann ich jedem mal empfehlen, das anzugucken. Weil viele denken jetzt wahrscheinlich, ja, das ist so ein Amateurverein, die machen da irgendwie so ein bisschen was, aber das ist schon alles sehr wertig, hat Qualität. Wenn man jetzt auch die Ausstellung sieht vom letzten Wochenende, kann ich jedem einfach nur mal empfehlen, reinzugucken und ähm, sich ein eigenes Bild zu machen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Genau, ja, du hast ja dann halt so gefragt, was begeistert mich jetzt am Fußball? Und das hatte ich ja auch in, in meiner Rede da beim Jubiläum gesagt, der Fußball ist ja teilweise auch negativ behaftet. Mhm. Ja, es gibt immer wieder Skandale rund um den Fußball, denkt man unsere größte ähm, Fußballorganisation, die FIFA. Jetzt kommt dann die WM in Katar, auch da wird sicherlich dann im Vorfeld nochmal sehr viel negative Berichterstattung aufploppen. Und auch so, das hat man in der letzten Folge diskutiert, die Kommerzialisierung, die Abgehobenheit manchen, manchen Profis, es fällt einem schwerer, sich damit zu identifizieren. Und dennoch ist ja der Fußball so ein wahnsinniges Bindeglied äh, für unsere Gesellschaft und begeistert uns ja. Mhm. Und mich begeistert er auch. ja Natürlich spiele ich auch selber gern Fußball, aber ich erinnere mich auch, noch an die ersten drei Jahre, wo ich ja dann noch nicht bei Suebia gespielt habe, sondern weiter in Zimmern und ich dann als Zuschauer bei den Spielen war, meines Clubs, sage ich jetzt mal, und da war ich genauso begeistert, genauso angespannt, vielleicht sogar noch extremer, wie wenn ich jetzt dann selber mitspiele und dieses Gemeinschaftsgefühl, das sich da entwickelt, ja, das entwickelt sich auch in der Fanszene im Profifußball. Mhm. Das entwickelt sich aber auch im Amateurfußball. Das, das ist mein Antrieb, ja, diese Gemeinschaft, diese negativen Emotionen gemeinsam, vor allem natürlich aber die positiven Emotionen, je nachdem wie es sportlich läuft. Und da finde ich einmal, der Fußball ist so ein schönes Spiegelbild, ja, vom vom Leben. Es geht bergauf und bergab, es gibt Rückschläge und man hat immer so ein bisschen Hoffnung, es verändert sich, man glaubt dann auch dran, ja, wir packen das jetzt noch, wir können es doch noch schaffen, wenn sich das natürlich erfüllt, ist wahnsinnig schön und wenn nicht, dann, dann trauert man, aber dann ist man trotzdem in, in einer Gemeinschaft und das ist sehr erfüllend, finde ich und so wurde ich groß und... Ähm, das habe ich jetzt bis heute beibehalten.
1: Ja, also das erlebe ich mit dir auch jedes Wochenende. Ich, ja, man muss echt oft auch schmunzeln, wie sich unsere Themen erstens wiederholen und auch wie unsere Sichtweise auf Dinge von Woche zu Woche, von Sieg oder Niederlage komplett unterschiedlich ist und dann in der nächsten Woche doch wieder alles anders ist. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja auch das Schöne an der ganzen Sache. Auf was ich aber hinaus wollte, ist trotzdem... Ich habe so das Gefühl, dir du liebst den Fußball, aber du liebst vor allem auch das Drumherum, also die Organisation, ähm, die, die Abläufe, die Strukturen. Du guckst ja auch schon Fußballspiele, aber ich habe auch, auch das Gefühl, also du guckst jetzt nicht auch in der breiten Masse Fußball an, sondern gezielt Spiele, die dich interessieren. Ich fand auch interessant, ähm, sieht man vielleicht auch deine Masterarbeit. Hast du geschrieben? Ähm, lass mich nochmal ganz kurz nachschauen die Reisebereitschaft deutscher Fußballfans bei der WM 2014 in Brasilien. Und jetzt, äh, deine Doktorarbeit ging um die Mechanismen. Du musst mich korrigieren, wenn ich was sage. Ähm.
0: Ja, Aber da wäre ich ja nur am Korrigieren jetzt.
1: Ah ja, okay. Also,
0: ähm, die, es ging um die, um die Reisemotivation von deutschen Fußballfans bei der WM in Brasilien. Und da waren wir dann vor Ort ähm, und haben eine Befragung gemacht. Und die Bachelorarbeit im ganz Kleinen, die ging quasi um die Neu- und Restrukturierung von Fußballvereinen, an Beispiel vom FC Suebia, mhm. also das hat sich ja bei mir so durchgezogen durch das Studium und so war ich ja immer auf dem Weg auch, ja das Hobby zum Beruf zu machen. Das er, als du vorher gefragt hast, ja, Vorstand beim FC FCWebia oder bei Lautern, ja klar bei Lautern, weil dann wäre ja absolut ähm, das Hobby ähm, zum Beruf. Wobei man da ja auch immer schauen muss, du hast mich ja nach dem Vorsitz gefragt. Das läuft ja auch ähm, bei den Profiklubs häufig im Ehrenamt. Offiziell natürlich haben die dann schöne Pauschalen, ähm, wo der Aufwand dann entschädigt wird. Mhm. Genau, aber du wolltest ähm, ja auf irgendwas hinaus. Ich habe dich jetzt vielleicht auch unterbrochen.
1: Ja, das ähm, meine Leidenschaft ist ja der Fußball, das Spiel an sich, würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja, ja,
0: jetzt verstehe ich, ja, ja, jetzt ja klar. Und deine du Leidenschaft. Du guckst ja alle Spiele, du bist Champions League aktiv, das, jenes, ähm, genau. Und das ist ja bei mir gar nicht der Fall, mhm. ja, weil ich die Zeit gar nicht so aufbringen möchte und weil natürlich auch ja in der Freizeit stehts Ehrenamt an und da, da kümmere ich mich drum, das macht mir Spaß, Dinge zu organisieren, zu planen, nach vorne zu pushen, ähm, nochmal dem nachgehen oder dem nachgehen und andere sitzen da halt dann vielleicht ähm, vor Netflix oder ähm, The Zone und gucken, gucken sich Fußball an. Und deshalb gehen wir dann halt auch mal ein paar Spiele durch die Lappen. Ähm, die ich dann vielleicht nicht gesehen habe und dann gucke ich mir da vielleicht dann Highlights an oder so, aber ja, mir geht es schon eher um die Sache und ähm, bin jetzt da nicht so am Verfolgen, oh, wie, wie stehen die oder wie ist das Torverhältnis, ich schon sagen nur dass ich mich ja allgemein auskenne im europäischen Fußball.
1: Ja, wir haben ja auch schon... Das verbindet Fabi und mich auch. Also vielleicht mal ganz kurz, um unsere Verhältnisse aufzuklären. Wir haben, glaube ich, in der B-Jugend uns kennengelernt beim SV Zimmern und sind seitdem wirklich gute Freunde und bereisen ja, ganz Europa, würde ich sagen, und haben wirklich schon tolle Fußballspiele gemeinsam erlebt.
0: Genau, ich wollte sogar noch raussuchen. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Ich habe dann nämlich meine Excel-Liste angelegt und ja, das, da war mir ja in allen Tempeln Europas <lacht> ähm, und das hat mega Spaß gemacht, das haben wir ja auch dem früheren Mitspieler einer deiner besten Freunde ähm, zu verdanken, nämlich im Kali. Jetzt seit er nicht mehr international spielt, ist er natürlich ein bisschen weniger geworden.
1: Ja, müssen wir mal wieder beleben, finde ich. Also es sind wirklich immer schöne Erinnerungen gewesen und wirklich ja, tolle, tolle Ausflüge, ja.
0: Absolut. Und nach Zimmern haben wir dann noch ein, zusammen ein Jahr lang in, in Flindorf gespielt. Mhm. Ähm, und dann bist du ja jetzt seit einem Jahr Spielertrainer bei uns bei Suebia. Und deine Verträge wurden ja jetzt verlängert, auch für die kommende Saison.
1: <lacht> Ganz genau so sieht aus. Also jetzt für die ganzen Zuhörer, höre mal, dass jeder auch versteht, wie wir uns kennengelernt haben, wie unsere Konstellation ist und auch, ja, unsere Fußballverrücktheit auch zu erklären ist, wie gesagt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber ich finde es eben auch so spannend, dass es da mehrere Formen gibt, auch wie man in der letzten Folge gehört hat, nochmal komplett andere, da hatten wir ja den Ricky und den Sebastian von dem STR-Podcast zu Gast, die sind ja auch fußballverrückt, aber auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise, die lieben halt einen Verein und ähm, sind da, ja, mit Herz und Seele dabei. Wenn ich nochmal auf den Amateurfußball zu sprechen kommen kann, Fabio. Ihr habt den Verein gegründet. Ähm, du hast in deiner Rede auch ja, dich bei vielen Leuten bedankt, die man vielleicht so gar nicht wahrnimmt. Ähm, was sind denn die Herausforderungen für den Amateurfußball, deiner Meinung nach, und auch in der Arbeit, die du und deine anderen Vereinsmitglieder jeden Tag zu stemmen habt?
0: Ja, die Herausforderung ist natürlich, dass man alles im Ehrenamt leisten muss, und dass man natürlich Personen braucht, die das auch möchten und da hat ja jeder eine ähm, eigene Motivation dazu und die Person muss man eben finden und jetzt sagen ja immer alle, ja früher war das ähm, viel einfacher die Person zu finden, ja sicherlich irgendwo richtig, weil das Angebot geringer war, was man machen konnte, ja heute hat mehr so viel Konkurrenz, was äh, die Freizeit betrifft, was man alles tun kann in seiner freien Zeit, und damit muss man ähm, eben umgehen. Und ähm, ja, die Leute zu finden, ist schwierig, aber nicht unmöglich, weil so dieser, dieser Kern, der sehr vermisst ist, für mich ist diese Gemeinschaft. Die suchen immer noch alle, die suchen immer noch alle, auch E-Sportler, die irgendwas zocken, schließen sich zusammen dann ähm, in Allianzen, in Clans, spielen zusammen, haben sogar gemeinsame Räume, in denen sie sich treffen und spielen. Also das ist im Mensch irgendwie schon verwurzelt, wir wollen doch in Gemeinschaft sein. Natürlich will jeder individueller werden, das ist auch irgendwo okay, nur das ist eine ganz große Herausforderung eben für... Den Amateurfußball, weil der lebt von geregelten Trainingszeiten, von einem Spiel sonntags um 15 Uhr. Und da kann ich eben nicht sagen, am Dienstag ähm, ja, zwischen 18 und 19.30 Uhr hätte ich mal Bock ein bisschen zu kicken, ähm, weil die Termine eben festgelegt sind.
1: Mhm. Aber du hast in deiner Rede, um wenn man nochmal auf die ähm, zu sprechen kommen kann, auch die ganzen ehrenamtlichen Mitarbeiter im Verband etc. Ähm, herausgehoben, weil ich glaube vielen ist es auch gar nicht klar, was es alles braucht, um so einen normalen Betrieb, also so einen Fußballbetrieb aufrechtzuerhalten, dass wir alle dem Fußball nachgehen können. Ähm, willst du vielleicht dazu auch nochmal was sagen?
0: Ja, kann ich schon. Mich stört da eben so ein bisschen, dass viele Fußballer im Umfeld des Fußballplatzes, wo es ja auch, ja, sag ich mal, unangenehm zugeht teilweise. Also ich weiß nicht, welche Sportart oder welchen Bereich es in unserer Gesellschaft noch gibt, wo man einfach irgendwo hinsteht, um dann Leute zu beleidigen oder seinem frustfreien Lauf zu lassen. Das ist beim Fußball schon extrem. Da müssen wir auf jeden Fall auch gegensteuern in Zukunft. Ähm, jetzt fällt mir das, auf was ich heraus wollte. Mhm. Was ging es noch mal? Es ging darum, die
1: anderen Ehrenamte ah, ja, genau, anzuschauen. Ah
0: genau, ja, Und dann gibt es ja auch immer wieder Äußerungen, ja, der Schiri pfeift schlecht, oder die, wo beim Verband arbeiten, die haben nichts drauf, da geht alles viel zu langsam. Und so einfach nur Beschwerde, 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 aber der Einzelne, tut eigentlich ganz, ganz wenig dafür, dass das ganze läuft. Ja, und der ganze Amateurfußball wird ja auf dem Rücken von Ehrenamtlern ausgetragen, die Staffelleiter machen, ja, die ein Sportgericht ähm, verwalten in einem Bezirk, die ähm, sich als Bezirksvorsitzender hier in der Verantwortung stellen, Informationsveranstaltungen abhalten, Staffeltage abhalten, das ganze Planen drumherum, dass dann der Spieler, der sonntags gekickt hat, um 17 Uhr auf Fußball.de gehen kann und sich da eine Tabelle und so weiter und so fort und da glaube ich wird viel zu wenig drüber nachgedacht, bei den Aktiven auch, ähm, ja was bedeutet das denn eigentlich so ein Fußballbetrieb ähm, ans Laufen zu kriegen und deshalb war es mir eigentlich einfach auch wichtig, da am Wochenende mal darauf hinzuweisen und man äh, hat man schon mal 200 Leute vor sich denen das mal äh, mitzuteilen.
1: Dem man das einfach mal an den Kopf hauen kann, ohne dass sie sich wehren können. Ähm, Fabio, letzte Folge, um jetzt nochmal da drauf zu kommen, haben wir auch ein bisschen über deine äh, Promotionen gesprochen. Da hast du ja, und jetzt kann ich es richtig sagen, über die Regulierungsmechanismen im Welt des Sports gesprochen, mit dem Fokus auf internationalen und nationalen Fußball. Wir haben das alles so ein bisschen angeschnitten, es ging ja auch so ein bisschen darum, wem gehört der Fußball und wir wollten heute auch nochmal die Möglichkeit nutzen, um das vielleicht nochmal ein bisschen genauer zu beschreiben.
0: Ja, das können wir gerne machen, also das war auch die erste Folge, die ich mir ganz angehört habe. <lacht> <lacht> ich musste das ja tun, weil wir darüber heute auch nochmal sprechen wollten.
1: Also, also nochmal Dankeschön, Fabio, dass du als Teil dieses Podcasts hier die erste Folge ganz angehört hast. Dankeschön.
0: Ja, nee, also die erste Folge, in der ich am Start war, okay. war. Also weil ich mich da selber eigentlich ungern höre. Aber es ist ein sehr launiges Gespräch geworden. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich die Folge anzuhören. Wir mussten uns ein bisschen einkrooven, dann ist es richtig cool geworden. Wir haben die Frage allerdings nicht beantwortet, weil sie lässt sich eigentlich auch gar nicht beantworten. Wem gehört der Fußball? Das ist ähm, ziemlich komplex. Und wir hatten es jetzt gerade schon angerissen, ja, es ist ähm, komplex zu verstehen, wie jetzt der Amateurfußball funktioniert, was da alles dranhängt. Und wenn wir jetzt auf die ganz große Bühne gehen, ist es ja noch viel, viel komplexer. Und da gibt es ja auch immer wieder diese harte Kritik am DFB, teilweise ja auch berechtigt muss aber auch sagen, der DFB hat ja auch einen sehr, sehr schwierigen Job zu machen, weil der DFB ja aus 21 Landesverbänden besteht. ja, ja. Und die, die Mitglieder sind ja bei den 21 ähm, Landesverbänden und äh, dieses ganze System ist wahnsinnig schwer zu handeln. Und deshalb gibt es auch nicht die eine perfekte Lösung, die dann für alle toll ist. Mhm. Ja, wollen wir also beispielsweise eine spannende Bundesliga haben, könnte man ja machen, wenn man irgendwelche Regulierungen einfügen, dass irgendwie äh, die me das meiste Fernsehgeld bekommt der 18., das zweitmeiste der 17. und so weiter. So staffelt sich, dass irgendwann alle enger zusammenrücken und dann wirklich am letzten Spieltag drei Teams, vier Teams die Chance haben, Titel zu holen. Dann hätte man sich aber die, die Situation, dass ein Starspieler sagt, okay, Bundesliga, Bundesliga-Klubs sind europäisch gar nicht so erfolgreich, ich will aber auf jeden Fall die Champions League gewonnen. also Bundesliga äh, wird nicht ähm, meine Liga sein, somit wäre die Liga auch für uns als Zuschauer etwas unattraktiver, weil wir wollen ja schon eigentlich gern auch mal die Top-Spieler entsprechend live sehen. Mhm. Und da war ja in der letzten Folge ähm, das Zitat ähm, von deinen STR-Boys Ich komme nicht davon weg. Ja, man kommt einfach nicht von seinem Fußball weg. Und das ist schon mal so ein zentrales Element, was ich auch heute mal so herausstellen möchte. Wenn wir im Fußball einen Rücken kehren würden, hätten wir persönliche Nutzen, Einbußen. Auf sozialer Ebene, ja, Identifikation, Gemeinschaft, interkultureller Austausch würde wegfallen und auch auf psychologischer Ebene, ja, das Erleben von Spannung, das Erleben von Hoffnung, Glaube, die Emotion das, was ich vorher so ein bisschen ausgeführt habe. Mhm. Und es ist ja, wenn man das jetzt wieder überträgt auf ein ganz anderes Thema, ein Umweltthema in unserer Gesellschaft, dann sagt ja auch jeder, ja klar, also eigentlich wäre es ja besser, wir würden weniger Auto fahren und wir würden das weniger machen und jenes, aber wenn es dann an uns selber geht, oh, dann wird schon schwierig, Also ich jetzt echt da mit dem Zug fahren, boah, da ich eine Dreiviertelstunde länger rum, ähm, komm, nehme ich das Auto, jetzt als ein kleines Beispiel ja. und das ist schon ähm, sehr auffällig.
1: Mhm. Also sehr schön bildlich gemacht. Wir hatten ja noch über weitere Themen gesprochen, beziehungsweise auch noch über deine Arbeit konkret. Möchtest du da vielleicht auch nochmal Sachen aufgreifen?
0: Ja, ein Punkt noch, das ähm, war jetzt weniger in meiner Arbeit thematisiert, aber da ging es nochmal um die Macht der Fans sozusagen. Ich habe ähm, da ja ein Beispiel der gegründeten europäischen ähm, Superliga, mhm gesagt, ja, dass die Fans ähm, dann doch schon eine große Macht haben können. Ja. Und ich will einfach nochmal das Können unterstreichen, ähm, weil in vielen Teilen haben Fans einfach keine Macht. Hm.
1: Aber ja. ganz kurz vielleicht ja. ähm, für die Zuhörer, die gar nicht wissen, von was wir da gesprochen haben. Ähm, es wurde ja geplant, ähm, eine Super League zu gründen. Ich weiß nicht, eigentlich sollten das ja alle Leute mitgekriegt haben. Und die Fans von den beteiligten Mannschaften sind auf die Barrikaden gegangen. Ich glaube, so kann man das ähm, ganz genau, gut beschreiben. Genau,
0: genau. Ja. und dann wurde die Liga quasi ähm, gecancelt äh, in weniger Stunden. Ja. Und wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, das habe ja ich ja auch versucht in dem Modell, das man eigentlich auch sehen muss, ähm, klar zu machen, dass die Fans, wir hatten es da in Interessenten genannt, das A und O sind, weil wenn die wegbrechen, dann ähm, putzelt quasi alles weiter. Also, die Fans sind das zentrale Element. Der Fußball ist nur dann erfolgreich, wenn er in der Gesellschaft vollständig ähm, akzeptiert wird und Anklang findet. Mhm. Und wir wir Fans denken halt auch immer, ja, das ist doch alles ähm, demokratisch strukturiert. Es gibt Vereine, es gibt Mitglieder, es gibt Mitgliederversammlungen, man kann da seine Hand heben und so mitbestimmen. So wie es ja auch im Amateurbereich ist, ist sie ja auch ähm, ganz oben ähm, im Profibereich und so wird im Fan der Eindruck vermittelt, ja eigentlich müsste es doch so ablaufen, aber im europäischen Fußball, das ist einfach kein Geheimnis, haben sich einzelne Gruppierungen zu stark gemacht, ja, sie haben zu viel Macht erhalten, die großen Clubs in Europa und die haben eben die Fäden in der Hand und wenn man da genauer sich damit beschäftigt ähm, auch wie es bei der UEFA aussieht dann wird das immer immer deutlicher und so wird es natürlich schwierig dann für Fans von 105 beispielsweise ähm, zu sagen hey uns wäre aber wichtig wir hätten einen ausgeglicheneren nationalen Wettbewerb
1: mhm. glaubst du daran dass sowas kommen könnte also ihr habt ja ja bestimmt auch schon Studien etc gesehen glaubst du dass ja, dass dem DFB zum Beispiel was daran liegen würde, die Liga ausgeglichener zu gestalten oder ist der internationale Wettbewerb doch das Entscheidende, weil es natürlich da ja auch nochmal um viel mehr Gelder geht.
0: Genau, also die DFL hatte dazu, denke ich, schon eine klare Meinung. Ja, es wurde sehr viel Wert auf die internationale... Ähm, sie gelegt und auf, den, äh, auf die Wettbewerbsfähigkeit da in den UEFA-Wettbewerben. Ähm, man muss aber auch sagen, die DFL besteht aus den 6, äh, 16, 36 äh, Profi-Clubs in Deutschland. Mhm. Ja, die sind ja dort wiederum Mitglied und entscheiden über die Geschicke der DFL. Ja, das ist ja nicht irgendwie, oh, die DFL ist so böse und macht das und das und setzt Montagsspiele an sondern da sind ja auch ähm, die Vereinsvertreter ähm, mit dabei. Und das hatte ich vorher schon gesagt, es gibt die perfekte Lösung ähm, für alle einfach nicht. Es wird immer ein, ein Kompromiss da sein. Mhm. Und aktuell denke ich einfach, wir haben es auch in dieser Saison gesehen, Bayern würde jetzt zehn Jahre lang Deutscher Meister, aber sie verlieren ja auch immer mal wieder ein Spiel und jedes Bayern-Spiel ist auch komischerweise ausverkauft. Mhm. Also obwohl Bayern Meister ist, am Wochenende jetzt ähm, bei Meister 5 spielt, für Mainz die Chancen für einen Sieg eher geringer sind, als beispielsweise ein Gegner aus dem Tabellenmittelfeld, ist gegen Bayern ausverkauft, aber gegen diesen Gegner aus dem Mittelfeld, wo es wahrscheinlich ein ausgeglichenes Spiel gibt, nicht. Ja. Und ja, auch die wirtschaftliche Entwicklung ja, bis zur Pandemie war ja immer konstant steigend. Das heißt, es kam immer mehr Zuschauer, trotz dieser Dominanz ähm, von Bayern München. Und deshalb glaube ich persönlich nicht, dass es ähm, schnell ein Riesenproblem geben wird, weil die breite Masse immer noch ähm, zufrieden ist mit dem Wettbewerb, so wie er aktuell aussieht. Und das hatten die STR-Boys auch gesagt. Ja, es gibt innerhalb der Liga Subwettbewerbe, die sich aufgetan hat. Wir haben einen wahnsinnig spannenden Abstiegskampf, der dann verfolgt wird, von den Fans, die sich ähm, im Abstiegskampf befinden, verstärkt. Wir haben einen Kampf um die Euroleague-Plätze, Champions-League-Plätze. Ja, Und dann gibt Spieler wie Nebel Supotic damals bei Union Berlin, der gesagt hat, unsere Meisterschaft ähm, ist der Nicht-Abstieg, hm. als Union ähm, ja, das erste Mal hochgegangen ist. und Deshalb ist meine Einschätzung, ja, aus der aktuellen ähm, Datenlage und ähm, dem Bild, dem, dem Bild, das ich mir gemacht habe, dass es ähm, so schnell keine Riesenveränderungen geben wird.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen das, was du vorhin angeschnitten hast. Die, die Fans finden sich dann wahrscheinlich damit ab, dass sie dann wenigstens die Topstars zu sehen bekommen. Die Leistung ist dann eigentlich egal von dem Spiel, aber man hat die Chance, mal internationale Spieler zu sehen. Und ähm, dann ist auch wurscht, was das Ergebnis wahrscheinlich ist gegen Bayern München. Auf der anderen Seite besteht ja immer die Hoffnung, von
0: der wir es auch vorhin hatten. Ganz genau, ganz genau diese David gegen Goliath Situation. Ja. Da gibt es auch viele Studien dazu. Das finde ich auch so mega spannend. Das ist ja das, was die Fans auch elektrisiert. Ja? Deshalb ist ja auch der Pokalwettbewerb, der nur daraus bestehen kann. Ähm, ja, so ein attraktiver Wettbewerb für uns mhm. und für jede Mannschaft, für alle Fans. Ähm, der Liga, ähm, die gegen Bayern dann ähm, im Stadion sind, gibt es diese Chance ja, nach wie vor.
1: Mhm.
0: Ja. Das muss halt gewährleistet bleiben. Ja, wenn jetzt Bayern dann jedes Spiel irgendwie äh, 5-0 aufwärts gewinnen würde, dann wäre es sicherlich nicht mehr gegeben, dann hätte man ein richtiges Problem. Ja
1: cool. Also danke, dass wir da nochmal drüber sprechen konnten. Fabio, ich würde dich jetzt gerne auch noch in mein Poesiealbum sprechen lassen. Würdest du das für mich machen? Ja klar, sehr gerne. Und was kommt jetzt?
0: Na, Agis Poesiealbum.
1: So, in meinem Poesiealbum darfst du richtig ausholen und ähm, deine Fragen auch begründen, beziehungsweise nicht nur entweder oder Antworten geben. Fangen wir direkt an. Fabio, Fußballspezifische Frage natürlich als allererstes wie immer was ist dein Lieblingstier?
0: Mein Lieblingstier also als Kind war es ein Braunbär und da ich also Tiere eigentlich nicht so mag und vor allem keine Haustiere ja, ähm, bleibe ich einfach bei dem Braunbär.
1: Okay. Ähm Genau, das. Ich, da fällt mir gerade ein, ich habe es auch schon mal in einer Folge gesagt, vorhin war ich auch sehr gespannt, was Fabio sagen wird bei ähm, Club oder Bar, beziehungsweise Rap oder Schlager. Fabio mag ja auch keine Musik, ähm, deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt und war sehr überrascht, dass er auch keine Tiere mag. Ähm, da schließt sich der Kreis. Aber gleich wieder zur nächsten Frage. Was ist dein größtes Laster?
0: Größtes Laster? ähm, Schwer, schwer zu beantworten. Das letzte Bier vielleicht. <lacht> okay. So.
1: Ähm, was ist dein Aggie-Moment?
0: Oh, mein Aggie-Moment. Ja, da gibt es einige, die mir jetzt im Kopf schießen. Einen, den ich gerade vor Augen habe, den kann ich auf keinen Fall hier präsentieren. Ja, das war <lacht> in Birmingham. In, in einer ganz wilden Nacht zu so später Stunde, ähm, mein Aki-Moment, die habe ich zum Glück immer wieder, ist wirklich dein Strahlen, ähm, weil das ist echt, das ist echt ergreifend und schön und wenn man das dann sieht, eben wenn man jetzt anknüpft, weißt du, wieder im Fußballbereich oder wir sehen uns vor dem Spiel oder ja, und du grinst einen an und da, da weiß man, ja, man ist richtig hier.
1: Okay, cool, das freut mich, ähm, was ist dein Lieblingsessen?
0: Lieblingsessen, ähm, ja, man, man hört es ja, ich bin ja auch Schwabe und deshalb ist auf jeden Fall ein schwäbisches Essen mit Spätzle, also Spätzle mit Soße.
1: Okay, <lacht> wer ist dein aktueller Lieblingsfußballer oder deine aktuelle Lieblingsfußballerin?
0: Ja, das ist ganz schwer, also das kann ich zum Beispiel auch nicht ja, ja, beantworten, ja. ähm, ja, hatte ich auch zum Beispiel nie, also auch nie in meiner Kindheit, also ich fand dann Miro Klose irgendwie cool, ich bin ja auch passionierter Trikotsammler und habe auch viele Klose-Trikots, auch Lazio Rom, Nationalmannschaft und so weiter, ja auch in Lautern groß geworden, das war dann so mein Lieblingsfußball, ich war ja Innenverteidiger erst Stürmer, also es hatte auch gar nichts ähm, mit mir zu tun und deshalb aktuell, ja, Absolut, keine Ahnung.
1: Wagner, du weißt, wie es ist? Wir wollen eine, dann sag irgendeinen Namen.
0: Irgendeinen Namen. Dann ähm, gehe ich jetzt nach Lautern, Einkauf zur Rückrunde, ja, Terence Boyd. Coole Kante vorne drin, mega sympathische Interviews, glaube ich, richtig cooler Typ so auch. Und ähm, ja, hat jetzt für Lautern natürlich wichtige Buden gemacht. Und hoffentlich ähm, packen sie es hoch in die zweite Liga.
1: Ja, dann nehme ich das schon mal mit. Also hier geht es ja auch ein bisschen darum, immer den Gast kennenzulernen. Und Fabio hat es gerade auch nochmal gesagt, also das beschreibt ja auch ein bisschen so diese Fußballverrücktheit. Fabio ist auch passionierter Trikotsammler. Und ähm, ja nicht so, also nicht das neueste Trikot von Bayern München, sondern du suchst ja schon so nach Raritäten. Ne? Äh, wie viele Trikots mhm. hast du und was suchst du da, da eigentlich genau?
0: Ja, also so 250 werden es auf jeden Fall sein. Ähm, das könnte ja auch ein Laster sein eigentlich. Ja. Und äh, unser großer Bruder hat mit Trikotsammeln begonnen. Wir haben das dann übernommen. Äh, mein kleiner Bruder ist dann irgendwann ausgestiegen. Ich habe es fortgeführt. Ja, einfach alte, geile Teile, am besten mit Name und Nummer und den Patches auf den Ärmeln. Und... Ähm, ja, da bin ich halt bei Ebay unterwegs und auf verschiedenen anderen Plattformen und wenn man mir irgendwann mal was schenken will, ich sage auch zu meiner Frau immer wieder Trikot, ja, die ist gut beraten.
1: <lacht> ja, ähm, du warst auf Weltreise und hast uns natürlich von deiner Weltreise was mitgebracht?
0: Ah, Trikots, genau, mhm. ähm, West Ham United, fünf Trikots gekauft, natürlich auch mit Patches und Namen, ja, ja. Ähm, wir haben damals ja mega gern den Film Hooligans geschaut, mit dem, mit dem Frodo, ja. ähm, genau, und ähm, neben Musik und Tieren mag ich ja auch Filme nicht so gern, sondern guck nur Filme, die ich schon mal gesehen habe, und den haben wir ja rauf und runter geguckt. Ja. Ähm, manche denken jetzt, oh, das geht ja gar nicht. Und dann äh, waren wir dort im Stadion West Ham United gegen Chelsea, eine überragende Aktion, ähm Frank Lampard, der ähm, war bei West Ham, zu damaliger Zeit dann bei Chelsea, West Ham verschießt einen Elfmeter, Peter Cech hält, alle komplett enttäuscht am Boden, Peter Cech wirft das Ding ab, an die Mittellinie. Da steht Frank Lampard nimmt den Ball an und wird von einem West Ham Spieler umrasiert an der Mittellinie. Das ganze Stadion flippt aus, jubelt dem Typ zu. Nach einem verschossenen Elfmeter. Ähm, ja, da sind wir wieder voll drin im Fußball, in der Emotion, im, ja, im Schauspiel.
1: So, jetzt habt ihr mal ganz kurz Fabio Wagner, also Dr. Fabio Wagner in Emotion erlebt, das liebe ich an Fabio, der kann einen auch immer schön mitreißen, auf dem Platz kann es auch genau in die andere Richtung manchmal gehen, also, aber es ist immer wieder eine Freude. Fabio, ich würde sogar schon sagen, dass wir zum Ende kommen, es hat mich mega, mega gefreut, dass wir es jetzt mal geschafft haben und ich muss auch sagen, es freut mich, dass du Teil dieses Podcasts bist und wirklich auch ja, wissenschaftlich und qualitativ hochwertige Inputs gibst. Das war war mir wichtig und ähm, ich freue mich einfach, dass wir da ein gemeinsames Projekt haben, wo du immer wieder am Start bist.
0: Ja klar, also mir macht es auch echt Spaß. Du darfst dich jederzeit melden. Wenn du irgendwelche Themen hast, dann bereite ich einen kurzen Input vor. Und jetzt bin ich natürlich noch total gespannt auf die Frage nach meinen zwei Lieblingssongs. Ja, die weil auf diese Frage musste ich mich ja wirklich lang vorbereiten.
1: Ja. Also es ist wirklich so, ich erzähle die Geschichte nochmal, ähm, Fabio hat schon gesagt, normalerweise komme ich zu dem Treffpunkt mit einem grinsenden Gesicht, ich freue mich aufs Spiel und ich brauche Musik, ich gehe dann äh, an die Anlage, stecke die Anlage an, ähm, mache mein Lieblingslied rein und es war früher immer so, Fabio kommt durch die Tür und reißt den Stecker raus. Einfach so, weil er keinen Bock auf Musik hatte. Damit hatte ich dann schon am Anfang zu kämpfen, das hat dann quasi meine Aggression für das Spiel äh, auch ja schon mal herangepusht oder ja verstärkt und deswegen ist es jetzt sehr sehr interessant ähm, herauszufinden was Fabio denn gerne hört und er mag auch kein Radio also er hört auch beim autofahren fast nie Musik ist es korrekt
0: ja ähm, ab und zu höre ich aber es ist schon so dass mich Musik auch begeistern kann und mitreißen kann. Ich war schon auf ein, zwei Konzerten auch. <lacht> ähm, eher so die Rockrichtung und so. Und Wenn es dann abgeht, ähm, bin ich schon voll dabei. Und mich kann Musik schon auch bewegen, ja, auch auf Partys oder so. Ähm, aber ich habe es halt nie gehört, überhaupt nie. Ich hatte früher keinen MP3-Player, hatte bis heute noch nie ein Lied auf meinem Handy. Und ähm, ja, höre deshalb sehr, sehr wenig, aber man kommt ja gar nicht ähm, dran vorbei.
1: Ja, Ich bin wirklich gespannt, was du sagst, weil mir gerade noch eingefallen ist, ein Lied kenne ich, was du magst. Wenn das nicht dabei ist, dann ähm, sage ich den Zuhörern noch, welches Lied mir da immer im Kopf ist.
0: Ja, ich mag ja schon viele, aber ähm, in unserer Zeit in Zimmern lief das auch ab und zu im Sportheim Traum von Amsterdam. Gottes oh Gott, das ist... <lacht> Und deshalb habe ich gedacht, das muss auf jeden Fall ähm, auf, die, auf die Liste direkt Ohr wohnen. Haben wir auch damals auf Malle gehört und so, das war so die Zeit. Aber in diesem Genre kenne ich mich natürlich schon auch gut aus, da ich ja ein großer Fasnachter bin. Ja. Und das andere Lied, das ist jetzt brandaktuell, wow. das mich komplett geflasht hat, ja. Weil ich habe ähm, diese Woche, ich war bis im Zug unterwegs, wieder zweimal einen Film geschaut den gleichen versteht sich, A Star is Born.
1: Nein, ich sag mal ganz kurz, du hast zweimal den gleichen Film hintereinander angeguckt?
0: Ja, also nicht direkt hintereinander, sondern ähm, da waren ja ein paar Tage dazwischen. Okay. Ähm, genau, Star is Born, Lady Gaga und Bradley Cooper, oder? Ja. Genau, und das ist der Film ist ja mega. Ähm, und dieses Lied, das die da zusammen singen, Shallow, mhm. oder heißt so? Ja, heißt so. Ja, ja, richtig geil. Ich dann auch mal schon nachgegoogelt, YouTube, das haben sie ja bei den Oscars zusammen nochmal gesungen und einmal ziehen noch mit blauen Haaren auf die Bühne geholt, mir alles komplett reingezogen. Und sowas ergreift mich dann auch total und ähm, flasht mich weg.
1: Jetzt ist die Playlist auch offiziell kaputt. Dankeschön, äh, <lacht> Fabio Wagner. Ja. Da waren bis jetzt so Push-Songs drauf, die man schön in der Kabine hören konnte. Ähm, vielen, vielen Dank. Dafür schon mal. Ja, gerne, gerne, gerne. Fabio, komm drauf. Was ich noch sagen wollte, das Lied, was ich mit Fabio verbinde, ist Lion von Katy Perry. Das findet der Fabio, fand es damals richtig toll, fand ich immer so lustig, aber kann man sich gerne mal anhören, verlinke ich vielleicht dann auch mal in den Show Notes. Das ist auch ein klassischer Fabio-Wagner-Song. Fabio... Wie ging das nochmal? Ich singe das jetzt hier sicher nicht. Zoom's mal an. Nein, nein. Ich verlinke es, dann kannst du es dir gerne auch anhören.
0: Okay, okay.
1: Zoom's mal an. Alles klar. Fabio, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Und ähm, ja, hier ein Applaus für dich. Äh, war wirklich, wirklich super.
0: Vielen Dank, Agi. Danke für die Einladung. Schön, dass es jetzt geklappt hat und ich freue mich auf unser Spiel, das bald ansteht.
1: Ganz genau. Ich mich auch. An alle Zuhörer, ähm, ich freue mich natürlich wie immer über Feedback, über Kommentare. Ähm, es kam jetzt die Frage auf, wo man ein bisschen mehr auch Bilder von den ähm, Gästen immer sehen kann. Die Gäste werden immer auf meinem Instagram-Profil veröffentlicht, ähm, ja, mit ein paar Fotos, mit ein paar Sätzen zu den, zu den Gästen. Und natürlich kann man dann auch in den Show Notes noch mehr nachlesen. Ich freue mich, wie gesagt, wenn es euch auch gefällt, lasst ein Feedback einfach da. Und in diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Ciao, ciao.